0: Schönen guten Morgen. Jesus ist da und das ist das Wichtigste. Amen. Eigentlich könnte man schon wieder nach Hause gehen. Aber wir haben ja heute wirklich was zu teilen, Einsichten von dem, was Gott heute in dieser Welt tut. Und so bedrohlich und bedrängend dieses Bild hier ausschaut. Oder natürlich auch diese Karte, der neue Weltverfolgungsindex von Open Doors. So sehr ist diese Karte für mich immer auch eine Karte der Hoffnung. Ja, das sind die 50 Länder, wo Christen am härtesten verfolgt werden. Könnt ihr nach dem Gottesdienst in äh, Papierform hinten auf dem Büchertisch mitnehmen. Und ähm, am besten ist es wirklich in den Raum zu hängen, wo man jeden Tag einige Zeit verbringt und wo man die Möglichkeit hat, einfach auf diese Karte zu gucken, ähm, damit man das immer wieder so vor Augen hat, die 50 Länder, wo Christen am härtesten verfolgt werden. Einfach nur aus dem Grund, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und es ist für mich deshalb eine Karte der Hoffnung, weil es in diesen 50 Ländern eine lebendige Gemeinde gibt, die so lebendig und unterwegs ist, dass der Feind des Evangeliums meint, er muss die unbedingt auslöschen. Das heißt, die Gemeinde dort ist stark in Jesus. Sie ist stark in Christus. Und das, was wir heute Morgen gesungen haben, still. Vertraue ich auf dich, o oh Gott, du kommst mir zu Hilfe. Das ist genau das, was auch heute Morgen unsere Brüder und Schwestern singen in Vietnam, in Laos, in Sri Lanka, im Sudan, in Nigeria, in Äthiopien und so vielen anderen Orten dieser Welt, wo sie ihre Hände und ihre Herzen zu Jesus heben und seine Gegenwart erleben. Und das ist ja das, was uns auch immer wieder verbindet und äh, ich möchte euch ein paar Situationen zeigen aus unterschiedlichen Ländern und auch manches aus dem Wort Gottes. Und äh, dann werden wir am Ende für unsere Brüder und Schwestern beten. Erstmal ein kurzer Einblick. Jesus Christus spricht. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Und deshalb sind wir als Open Doors in all den verschiedenen Ländern unterwegs, um immer wieder unsere Brüder und Schwestern zu treffen. Ich meine, a, sind wir vor Ort. Open Doors hat in all diesen Ländern eigene Mitarbeiter. Und wir stehen dort mit allen Kirchen und Gemeinden in Verbindung. Wir lassen uns von ihnen jedes Jahr berichten. Wie geht es euch, als Christ zu leben in diesem Land? Gibt es ein kirchliches Leben? In Saudi-Arabien gibt es natürlich kein kirchliches Leben. Oder in Afghanistan, da gibt es gar keine Kirchen mehr. Die äh, wurden alle geschlossen oder zerstört. Wie ist es in der Gesellschaft? Werdet ihr als Menschen zweiter Klasse wahrgenommen oder gibt es Gesetze in diesem Land, die euch von Haus aus benachteiligen? All das lassen wir uns jedes Jahr berichten von den Christen dort im Land und daraus ergibt sich dann diese Rangliste mit den 50 Ländern auch versucht Open Doors in all diesen Ländern alle Vorfälle von Gewalt zu dokumentieren. Also Kirchen, die niedergebrannt werden, ähm, Häuser von Christen, die zerstört werden, Christen, die ermordet werden und dabei äh, zählen wir jetzt zum Beispiel nicht Christen, die in einer Kriegssituation ermordet werden, weil da werden viele Menschen ermordet. Sondern nur, wir äh, dokumentieren oder, oder listen nur diese Morde auf, wo ganz gezielt Christen um ihres Glaubens willen ermordet werden. Also da kommt jemand zu deiner Haustür und und bedroht dich und sagt, wenn du nicht gehst mit deiner Familie, dann eine Woche hast du Zeit und wenn du da nicht weg bist, dann bist du tot. Solche Dinge oder eben ein Bombenanschlag auf eine Kirche, wo dann vielleicht 20, 30, 40 Christen in den Tod gerissen werden. Das sind für uns gezielte Anschläge um ihres Glaubens willen. Christen sterben auch, ohne dass es speziell um ihres Glaubens willen ist. So, und, äh, mit dem, dass wir all das dokumentieren und dann auch hier den Christen im Westen aufzeigen, äh, hoffen wir, dass wir den Christen dort in diesen Ländern eine Stimme geben. Wir dürfen nicht vergessen, die Christen in Afghanistan, die leben sowieso alle im Untergrund, aber die Christen in Pakistan oder auch äh, im Sudan, in äh, vielen, vielen anderen Ländern, sie haben dort keine Stimme. Sie können sich nicht an ihre Medien, an die nächste Zeitung wenden oder an die Regierung oder an die Polizei oder so, weil genau von denen geht ja oft die Unterdrückung aus, von den äh, Regierungen, wie zum Beispiel im Iran. Wir werden morgen jetzt als Open Doors eine Pressemeldung rausschicken, weil derzeit fünf äh, iranische Brüder in sehr großer Gefahr stehen, dass sie zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Äh, Im Iran ist es ja verboten, den Islam zu verlassen und ähm, sie sollen deshalb zu langen Gefängnisstrafen verurteilt werden. Zudem sollen vier von, drei von ihnen auch noch, weil sie beim Gottesdienst festgenommen wurden, dort wurde Abendmahl gefeiert, sie alle diese fünf sind ehemalige Muslime, sind konvertiert zum christlichen Glauben und äh, sie wurden im Gottesdienst festgenommen beim Abendmahl und dort hat man beim Abendmahl eben den Wein gereicht und die Gesetzgebung im Iran ist so, ähm, weil es verboten ist, vom Islam abzufallen, werden die, die jetzt Konvertiten sind, die jetzt eigentlich Christen sind, mit muslimischer Herkunft, sie werden von der Regierung immer noch als Muslime betrachtet. Muslimen ist es verboten, Alkohol zu trinken. Jetzt haben sie sich aber als Christen gesehen, haben am Abendmahl teilgenommen, so die Regierung sieht das anders und wegen dieser Teilnahme am Abendmahl und weil sie Wein getrunken haben, sollen sie mit 80 Beitschenhieben äh, bestraft werden, plus dann eben noch Gefängnisstrafe. So bitte betet für diese fünf Brüder. Sie sind sicherlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation und das einfach mal stellvertretend, diese Frau, die ein Mitarbeiter von uns getroffen hat in Westafrika. Äh, Verfolgung eben durch Regierung, durch Gesellschaft, durch extremistische Gruppierungen und das, was die Christen oft so erschöpft, ist eben dieses andauernde Unrecht. Wir sprechen bei Open Doors von dieser Taktik von Smash und Squeeze. Smash heißt Hart zuschlagen und Squeeze heißt beständig Druck ausüben. Und das, was die Christen so auszehrt, sind nicht diese Smash-Vorfälle, wo es einen Anschlag auf die Kirche gibt. Das ist tragisch und das ist furchtbar und das erschüttert die Gemeinde. Es ist dieser dauerhafte Druck, der ihnen zu schaffen macht. Jeden Tag, immer irgendwie an der Bushaltestelle blöd angemacht, immer irgendwie so gezeigt, so du bist nichts wert. Du bist einfach nichts wert. Und ja, wir dulden dich noch hier im Land, aber morgen bist du vielleicht schon draußen. Und liebe Freunde, das gilt nicht nur für muslimische Länder, sondern das gilt leider auch für hinduistische und buddhistische Länder. Und auch in Deutschland haben wir das eben dokumentiert. Das ist ein Flüchtling. Wie lange ist das her? Vielleicht. Zwei Wochen oder so, wo ich eine E-Mail erhalten habe von einem Flüchtling, ein, einem Muslimen, der hier äh, konvertiert ist in Deutschland und deswegen von anderen, von Mitflüchtlingen zusammengeschlagen wurde. Einfach weil sie ihre Denke aus ihrem Heimatland mitbringen. So, äh, es war im Heimatland, im Herkunftsland verboten, vom Islam zum Christentum überzutreten. Und das nehmen sie einfach mit in die Flüchtlingsunterkünfte. Und wenn dann jemand konvertiert und du hörst da herrliche Geschichten von dem, was Jesus tut. Wir haben jetzt in den letzten, sage ich mal, drei, vier Jahren bereits mehrere tausend muslimische Flüchtlinge, die hier in Deutschland zum Christentum konvertiert sind. Und wenn du mit den Pfarrern sprichst, dann weißt du, die allerwenigsten sind Fakes. Es gibt ein paar drunter, die sind faule Eier und so weiter muss man sagen. Aber äh, die allermeisten, die Pfarrer und Pastoren schauen da ganz genau drauf, dass sie nicht irgendjemanden äh, das Taufwasser äh, irgendwie da äh, in, die, in die Taufe hineinführen, der eigentlich gar nicht wirklich Jesus nachfolgen will. So also die werden ja über mehrere Monate beobachtet. Und zum Zweiten, äh, wenn jemand meint, irgendwie so Asylschleicherei, äh, indem ich mich mal schnell zu Jesus bekenne, das wäre irgendwie so eine einfache Geschichte mitnichten. Also wenn du dann in der Flüchtlingsunterkunft bekannt gibst, Freunde, ich bin jetzt Christ geworden, hallo, äh, äh, egal, ob du ein Fake-Christ bist oder ein echter Christ, deine Mitflüchtlinge, die da etwas äh, konservativ geprägt sind, die haben da ihre ganz eigene Ansicht und die werden dir dann trotzdem auf die Nase hauen, ob du nur was vorspielst oder eben nicht. Also das wird sich ein Flüchtling zweimal überlegen, ob er sich zum Christentum bekennt. Und nicht nur er hat Ärger, sondern oft auch die Familie im Heimatland. Hab habe äh, einen Bruder hier getroffen, der auch unter Flüchtlingen tätig ist, hier in München. Und da hat mir eine Story erzählt, einen Afghanen, den er gerade betreut, der ist geflohen mit seinen Eltern, dessen Eltern haben sich in Afghanistan zu Jesus bekehrt, aber ohne, dass es ihren Sohn, der ist ungefähr 19 Jahre alt, erzählt haben. Aber er ist dann mitgeflohen, weil er wollte eben bei seinen Eltern sein. Und dann, in der, ich bin mir nicht mehr sicher, im Iran oder in der Türkei wurden dann seine Eltern ermordet, weil sie sich als Christen zu erkennen gegeben haben. Und er war noch gar nicht äh, bekehrt. Er wusste gar nicht, was da los ist. Und er hat dann in dem gleichen Land, hat er zu Jesus gefunden. Und dann hat er verstanden, warum seine Eltern ermordet wurden. Heute ist er ein Nachfolger Jesus, äh, von, von Jesus. Und ja, wir sehen, wie der Herr da seine Gemeinde baut. Sei bereit. Jesus macht völlig klar, warum es Verfolgung von Christen gibt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Könnt ihr auch nachlesen, Johannes Kapitel 15, wo Jesus sagte, Wundert euch nicht, wenn sie euch verfolgen, sie haben mich, oder wenn sie euch hassen, sie haben mich vor euch gehasst. Wenn ihr von der Welt wäret, sagt Jesus, Johannes 15, würde die Welt euch lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern weil ich euch erwählt habe, Deshalb hasst euch die Welt. Also es ist ein geistlicher Grund, der dahinter steckt. Und hier sagt es es nochmal mit anderen Worten. Auch nochmal, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Kurzer Blick zu unseren Geschwistern im Nahen Osten. Syrien, Irak. Der IS ist teilweise vertrieben. Und dennoch ist es für die Christen dort sehr schwierig in ihre angestammten Dörfer und Städte zurückzukehren, weil eben das Allermeiste zerstört ist. Muss man auch mal klipp und klar sagen, die, die dann hier im Westen oft so klug daherreden, ja, ja, aber die anderen, die Muslime, werden ja auch verfolgt. Liebe Freunde, es ist dann doch ein kleiner Unterschied. Jesiden, Christen, Bahai und andere religiöse Minderheiten werden verfolgt. Die muslimischen Mehrheitsreligionen, Sunniten und Schiiten, bekämpfen sich gegenseitig. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied und der ist ganz wichtig, denn dieser Kampf, der geht schon seit 1300 Jahren. Um die Vorherrschaft, wer sind die richtigen Nachfolger des Propheten Mohammed, so lange bekämpfen die sich schon, wir sind die Rechtgläubigen, nein, wir sind die Rechtgläubigen, nein, wir glauben besser und wir und so weiter und deshalb bekämpfen sie sich und die religiösen Minderheiten geraten immer wieder in die Schusslinie, so diese Minderheiten, sie werden verfolgt, das ist eine völlig andere Situation. Und hier das ist eine kleine Momentaufnahme, also unsere Geschwister, viele von Ihnen, Sie möchten in Ihren Herkunftsländern leben, Sie möchten zurückkehren. Das ist hier eine Kirche in Aleppo, also das ist ein Krippen, eine Krippe hier, hier ist die Maria, da ist der Jesus, kann man nur schwer erkennen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, die ganze Kirche. Also hier ist diese Krippe reingebaut, okay, und so sieht die Kirche aus. Fast alle Kirchen sind dort zerstört. Und im Irak noch schlimmer. So und für die Christen, die jetzt ins Ausland geflohen sind, ist es tatsächlich die Frage, wie 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 sollen wir zurückkehren? Hier äh, Karakosch, eine Stadt mit äh, ehemals 60.000 Christen, die dort gelebt haben. Und äh, ich weiß es alles hier ein bisschen hell, man sieht es ganz toll. Äh, aber hier, das sind Kirchen, die sind etwa so groß wie die Frauenkirche. Also hier, da gab es eine richtig große kirchliche Gemeinschaft dort und jetzt sind kaum mehr Christen da. Sie sind jetzt gerade dabei zurückzukehren. Das ist das, was Sie vorfinden. Ein Kollege von mir war da vor ein paar Wochen, Batella, äh, äh, nicht weit weg von Mosul, dem ehemaligen Ninive. So sehen die Straßen aus und das ist das, was Sie als erstes tun, wenn Sie zurückkehren in Ihre Heimatdörfer und Städte. Alle Kreuze waren ja weg, alle Kreuze waren zerstört, der IS hat sie zerstört. Und das erste, viele Pastoren noch im Flüchtlingslager basteln sich ein Kreuz hinten auf dem Wagen drauf oder oben aufs Dach geschnallt und dann fahren sie rüber in ihre Dörfer. Das erste, wenn sie in ihre Dörfer kommen, Kreuz auf die Kirche. Sie sagen, wir wollen der Gemeinde zeigen, wir sind wieder da. Und ein Pastor hat uns geschrieben, Pastor david äh, hat uns geschrieben, äh, wir... Äh, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe die Glocken geläutet. Die haben noch funktioniert. Und er will damit einfach den Menschen zeigen, es gibt Kirche dort. Es gibt Gemeinde Jesu dort, bitte bleibt da oder bitte lauft nicht weg. Hier äh, ein IS-Plakat durchgestrichen. Das ist eine Kirche hier und dafür ein Kreuz auf die Kirchenmauer gemalt. Einfach zu zeigen im Zeichen des Kreuzes. Aber die Kirche, das ist ja die Kirche, nicht Gebäude. Das ist die Kirche, die Menschen, die dort sind. Und weißt du, wenn du jetzt zweieinhalb Jahre im Ausland warst, du hast alles Geld aufgebraucht und du kehrst dann zurück in dein Dorf, in deine Heimatstadt, dort ist alle, alle, alle Infrastruktur zerstört. Also kein Wasser, kein Strom, keine Lebensmittelversorgung, keine Märkte, keine Läden, nichts ist da. Und mehr als 75% Prozent aller Häuser sind zerstört von den Christen. Der IS, bevor sie gegangen sind, haben sie alle Häuser innen drin angezündet. Das heißt, dadurch ist die Statik der Häuser so bestätigt, dass sie unbewohnbar sind praktisch. Und das, was sie am allermeisten brauchen, ist Sicherheit und als zweites natürlich auch diese Hoffnung, die sie jetzt zweieinhalb Jahre hatten, wenn der IS mal weg ist, dann gehen wir zurück in die Heimat. Und davon haben sie gesprochen, jetzt wo sie im Ausland waren, im Libanon, in der Türkei, im Kurdengebiet, wir werden zurückkehren in unsere Heimat. Das war ihre große Hoffnung und damit haben die Pastoren und die Pfarrer auch ihren Gemeinden immer Mut gemacht, lasst uns beten, wir werden zurückkehren in ihre Heimat. Jetzt haben sie ein paar Leute geschickt, damit die sich mal die Heimat anschauen, Kamischli, Karakosch, all die anderen Orte und zu sagen, unbewohnbar. So, was jetzt tun? Und äh, wir haben einen Aufruf schon geschrieben an die irakische Regierung, sie sollen bitte Schutzzonen für die Christen einrichten. Momentan ist ja gerade die Sicherheitskonferenz in München, ich bin gestern dabei gewesen, da ging es zum Thema Irak, Syrien und dann ist man schon erstaunt, dass die religiösen Minderheiten eigentlich ausgeblendet sind. Die das, die das, das kulturelle Rückgrat des Nahen Ostens sind. Gäb, gibt es mal keine Christen mehr im Irak und in Syrien oder auch im Libanon oder in Ägypten, liebe Freunde, dann geht dort das Licht aus, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, das sind unsere Wurzeln. Deshalb, unsere Geschwister, und das sage ich nicht gleichfertig und auch nicht inflationär, das, was sie am allermeisten brauchen, ist, dass ihre Hoffnung nicht sinkt Und deshalb unsere Gebete. Sie spüren das. Wirklich. Ich erinnere mich an den Brief, wo wir erhalten haben, eine E-Mail, vielmehr, von einem äh, Christen aus dem Iran, der uns geschrieben hat, nachdem er entlassen war. Er sagte, ähm, Ihr könnt euch nicht vorstellen, die Finsternis, die in so einem Gefängnis herrscht. Vor allem, du kennst langsam die Abläufe und du weißt ganz genau bestimmte Schritte, wenn du die hörst, das bedeutet Folter. Du bist der Nächste, der dran ist. Und das geschieht jede Woche. Und er sagt, und so finster wie es war, es gab immer wieder Tage, da war es wie leicht in dem Gefängnis, wie hell. Und er hat dann, wie er freigelassen wurde, hat er auf dem Kalender nachgerechnet und hat dann herausgefunden, das war eigentlich immer an den Sonntagen. Und er hat gesagt, er kann sich nur so erklären, dass viele Christen an Sonntagen für die Christen im Iran gebetet haben. Sondern das werden wir heute nach dem Gottesdienst auch tun. Das, da müssen wir schnell noch reingucken. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind, sorgt für sie wie für euch selbst, steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Und jetzt kommt ein, ein Hammersatz, leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Liebe Freunde, wie soll das denn gehen? Und ich glaube, das ist nur auf eine Art und Weise möglich, indem wir wirklich in ihre Situation hineingehen. Wir müssen uns vertraut machen mit ihren Situationen und ich habe euch ja auf, äh, auf, den auf den Stühlen unseren Gebetskalender ausgelegt. Ich habe gehört, viele von euch kennen den schon und sie arbeiten auch damit, der ist also in diesem kleinen Heft da eingeheftet und da hast du für jeden Tag ein Gebetsanliegen. Heute ist es ein Bruder aus Turkmenistan, für den wir beten sollen. Wir wissen von diesen Menschen nichts, wenn wir nicht über sie lesen. Und dann ist da die Situation kurz beschrieben und dann kannst du reingehen in diese Situation und du kannst dich wirklich an die Seite dieses Menschen stellen und du kannst sagen, so wie jetzt zum Beispiel für diese drei Brüder äh, hier, das ist der Hassan, das ist der Abdul Monem und das ist hier der Petr aus äh, der Tschechei. Die wurden verhaftet schon vor über einem Jahr. Jetzt vor zehn Tagen ungefähr war die Gerichtsverhandlung und sie hatten eigentlich gehofft, dass sie frei kommen. Viele haben für sie gebetet. Leider ist das Gegenteil passiert. Gott sei Dank keine Todesstrafe, aber er hier zwölfeinhalb Jahre, Abdul Monem zwölfeinhalb Jahre, er hier 23 Jahre Haft. Und was das im Sudan bedeutet, muss ich euch nicht sagen. Aber es ist noch nicht das Ende. Äh, die werden in Berufung gehen. Und äh, Aber stell dir das vor, du warst jetzt schon über ein Jahr dort im Gefängnis. Du wurdest misshandelt. Der Geheimdienst hat dich verhört. Das ist kein Kaffeekränzchen. Okay. So und. Äh, Jetzt kommt die Gerichtsverhandlung und du hoffst wirklich, weil es sind ja auch internationale Zuschauer da, Beobachter äh, sind da, Prozessbeobachter, die das Ganze mitverfolgen. Du hoffst, okay gut, das wird auch so ein Schurkenstaat wie Sudan, das werden die nicht wagen, uns auf so einer dünnen Anklage hin zu, äh, zum Gefängnis doch, sie wagen es, sie machen das sogar sehr gerne. Gerade vor ein paar Wochen gab es wieder mal äh, eine Anordnung. Fünf Gemeinden in der Hauptstadt abgerissen. Fünf Kirchengebäude, zack. Äh, es sind nicht mehr viele Kirchengebäude im Sudan. So und wie beten wir jetzt? Du gehst rein in die Gefängniszelle zu einem dieser Brüder. Und du sagst, Hasan, Herr Jesus, ich kenne den Hasan nicht. Jetzt sitzt er schon seit über einem Jahr hier, er ist verheiratet, hat kleine Kinder zu Hause. Herr, ich weiß, er ist verhört worden, er ist misshandelt worden. Und ich bitte dich heute Morgen, Herr, hilf du ihm auf, dass nicht Groll in seinem Herzen ist oder Bitterkeit und er die Hass, die ihn jetzt auch verurteilt haben, zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis. Herr, ich bitte dich, dass du ihn stärkst am inneren Menschen, dass er nicht aufgibt in seinem Glaubensleben und vor allem, Herr, wenn er krank ist, Wegen dem schlechten Essen hier und der schlimmen Bedingungen, Herr, dann bitte ich dich, heile ihn. Und dann fängst du an, für den Hassan so zu beten. Und ich sage dir, je länger du für ihn betest, desto klarer wird dir, in welcher Situation steckt der Typ eigentlich. Was braucht er jetzt? Und es war es war interessant bei der letzten, bei der vorletzten Gerichtsverhandlung war ein Mitarbeiter von uns dabei im Gerichtssaal und er sagte, der ganze Gerichtssaal war voll mit Christen. Und das war für die Christen dort so eine Ermutigung, dass sie gesehen haben, sie werden von ihren Brüdern und Schwestern nicht im, nicht im Stich gelassen, obwohl das ja immer mit Gefahren verbunden ist. Asia Bibi, sagt ja manchen von euch etwas, diese pakistanische Christin, die seit sieben Jahren in Haft ist, sie hatte auch vor ein paar Wochen Gerichtsverhandlung. Ihr Gerichtssaal war bei der Verhandlung voll nur mit islamischen Gelehrten, nur mit Imamen und Scheiks. Und das waren 150 etwa, hat unsere, eine Mitarbeiterin uns berichtet. Und Sie sagten, diese Scheiks und Imame haben während der ganzen Gerichtsverhandlung gerufen, hängt die Ungläubige, hängt die Ungläubige, hängt die Ungläubige. Das ist sehr schwer zu ertragen. Und wir sehen nochmal, wie sehr unsere Brüder und Schwestern diese Hoffnung brauchen, dass wir sie tragen. Steht ihnen bei, als würden die Schläge euch treffen. Du musst in diese Situation hineingehen. Du musst dir die Zeit nehmen, wo du sagst, Vater, wie geht's meinem Bruder? Wie geht's meiner Schwester? Wie geht's der Asia? Du musst das, du musst reingehen. Du musst mit ihnen Kontakt aufnehmen. So auch mit unseren Brüdern hier. Über Ägypten, gerade in den letzten vier Wochen, fünf Christen ermordet, Kehle aufgeschnitten, nichts geraubt, in ihrer Wohnung umgebracht. Es ist völlig klar, es geht darum, die Gemeinde dort soll Angst haben. Sie sollen Angst haben, du bist der Nächste, du bist nirgendwo sicher, auch nicht in deiner Wohnung. Das ist die Gemeinde in Ägypten und wir sehen, die das Volk des Kreuzes stört an vielen Orten. Warum? Die Stimme des Evangeliums soll ausgelöscht werden, damit niemand gerettet werden kann und wir müssen beten für unsere Brüder und Schwestern, dass sie gerettet werden. Das ist so ein ganz typisches Beispiel, die Batima aus Zentralasien, ich darf gar nicht das Land sagen, äh, sie Spitzenstudentin, äh, hat ein Stipendium gekriegt von der Regierung. Natürlich sie kommt aus einem muslimisch geprägten Land, wie überall in Zentralasien, alles islamische Länder. Äh, sie hat ein einze Abitur, kann man sagen, äquivalent zu Deutschland. Und ähm, mit 21 hat sie zum ersten Mal ein neues Testament in der Hand. Sie hat noch nie von Jesus gelesen. Sie liest von Jesus und das haut sie aus den Schuhen. Sie, diese Worte, wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Finsternis, sondern der hat das Licht des Lebens. Ich bin der Weg zum Vater, niemand kommt zu Vater außer durch mich. All diese Worte, das in ihr geht eine völlig neue, ein völlig neues Verständnis auf eine völlig neue Wahrnehmung. Sie liest das Neue Testament durch und sie entscheidet sich, eine Nachfolgerin von Jesus zu werden. Sie erzählt, ihre Familie, ihre Familie schlägt sie fast tot. Sie kann es nicht glauben, dass ihre Familie sie umbringen will. Sie bleibt zu Hause und dann sagt ihre Familie ihr völlig klar, wenn du nicht zum Islam zurückkehrst, dann werden wir dich töten. In letzter Minute flieht sie. Wir haben dort Safe-Houses, wo insbesondere Mädchen und Frauen hinfliehen. Allein im letzten Jahr über 500. Sie brauchen unser Gebet. Aber wir sehen, das Wort Gottes ist das, was die Veränderung schafft in diesen Ländern. Und dazu später mehr. Auch ähm, eine Situation, die äh, so schwierig ist, lest's mal nicht, hört mal zu, ich beschreibe es ganz kurz. Momentan machen die, macht die Geheimdienste dort in, in, in Zentralasien, sie fahren eine ziemlich miese Nummer mit den Pastoren, mit den Gemeindeleitern, mit den Christen. Also A sind in letzter Zeit mehrere Gemeindeleitertreffen aufgeflogen. Plötzlich kam die Polizei rein, also wo man dann weiß, okay, oder bei Untergrundgottesdiensten plötzlich kam die Polizei rein oder der Geheimdienst und dann weiß man, hier gibt's es eine undichte Stelle. Du bist der Spitzel. Oder du? Oder du? Wie willst du jetzt als Gemeinde rausfinden? Wer? Du wahrscheinlich. Wer ist denn der Spitzel? Und so sät die Polizei Misstrauen in der Gemeinde. Wer hat uns verraten? Das ist sehr schwierig. Die Gemeindeleute aus Aserba Aserbaidschan haben uns geschrieben, es ähm, In allen Gemeinden herrscht so ein Miss, keiner traut mehr dem anderen über den Weg. Zweiter Weg, wie sie das machen, der Pastor wird verhaftet. Das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich in Zentralasien, das kann passieren. Bislang war es so, die Gemeinde hat gebetet, irgendwann kam der Pastor wieder nach zehn Tagen, nach zwei Wochen. Meistens hat er ziemlich schlecht ausgeschaut. Jetzt ist es so, Pastor wird verhaftet, er kommt wieder, er sieht aus wie das blühende Leben. Und sie fragen ihn, was ist los, was ist passiert? Und er sagt, nichts. Ja, haben sie dich verhört? Nein. Ja, was wollten sie von dir? Nichts. Hm, kann doch gar nicht sein. Zwei Wochen später steht ein neues Auto beim Pastor vor der Haustür. Tja, Pastor, woher kommt das Auto? Er weiß es nicht. Ja, dann zählt die Gemeinde eins und eins zusammen. Aha, beim Gefängnis, keine Schläge. Auto steht vor dir. okay, alles klar. Ja, wir wissen Bescheid. Pastor arbeitet mit dem Geheimdienst zusammen. Und so säst du mitrauen. es gibt noch ein paar andere Methoden. Einfach um der Zeit willen kürze ich das Ganze mal ab. Aber das sind die Gebetsanliegen dort. Unterscheidung durch den Heiligen Geist. Du musst übernatürlich wissen, wem kannst du vertrauen, wem kannst du nicht vertrauen. Hab heute gestern Nachmittag eine äh, Gebetsmail mail reingekriegt von der ein bruder der verhaftet wurde. Er war auf der Straße, wurde angesprochen von einem Mann und der hat sich fürs Christentum interessiert. Und dann hat er dem angefangen, von Jesus zu erzählen. Er hat gesagt, hast du auch was zu lesen? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe ein neues Testament einstecken. Hat ihm das neue Testament gegeben. In dem Augenblick kommen zwei Polizisten aus dem nächsten Raus. Er wird verhaftet. Es war jemand vom Geheimdienst, der ihn dazu verleitet hat, ein neues Testament weiterzugeben. Das ist dort verboten, bei Gefängnisstrafe Literatur zu verteilen. Zack, jetzt sitzt er im Gefängnis. So, du, äh, wir, wir sehen, was da die Herausforderungen sind. Indien, jeden Tag mindestens eine Meldung von Gewalt aus Indien. Und das sind nicht kleine Sachen, sondern das sind wirklich ganz, ganz schlimme Übergriffe. Ich, ich nehme mal nur von ich nehme mal nur einen, hier der Pastor Sagaria äh, äh, aus dem kleinen Dörfchen Bakteri in Odisha, früher das Orissa, wo es ja früher viele Unruhen gab. Und so eine typische Situation, in diesen Dörfern hat es nur kleine Gemeinden, also sie sind dort die Minderheit. Ich meine, wir haben bei etwa, bei mehr als einer Milliarde Menschen in Indien, haben wir eine vergleichsweise kleine Gemeinde von 64 Millionen. Also das ist wirklich sehr wenig. So. Und im Dorf sieht's dann so aus, du hast halt ein Dorf mit 5000 Einwohnern und sagen wir mal 5. Christliche Familien. Und die werden immer wieder bedrängt, also wirklich auch physisch bedrängt und so weiter. Du solltest Inder sein. Du hast den falschen Glauben und es wird den Leuten immer wieder klar gemacht. Sie werden unter Druck gesetzt, zum Hinduismus zu konvertieren. Und auch der Pastor Zacharia hat uns das erzählt. Er hatte viele, viele Drohungen und hat sich gedacht, die Leute, die Menschen kennen Jesus einfach nicht. Also helfe ich ihnen. Er hat einen Jesus-Film gezeigt in seinem Dorf, was er sehr mutig ist. Er hat es am Dorfrand gemacht, damit er nicht aneckt. Als er in der Nacht zurückkam, haben sie sein Haus niedergebrannt. Ja, Das ist einmal dieser Verlust. Das zweite ist, er weiß, wer es war. Er lebt immer noch in diesem Dorf. Und das ist das Schwierige auszuhalten. Betet für die, die euch verfolgen, sagt Jesus. Tut wohl denen, die euch hassen. Liebt eure Feinde. Das ist eine enorme Herausforderung in dieser Situation. Ja, und so könnten wir hier Land für Land durchgehen. Ähm, ich nehme mal noch eine Situation aus Afghanistan dazu. Das ist, äh, das sind einfach alles unterschiedliche Verfolgungssituationen, die wir heute Morgen hören. Und Afghanistan, wenn wir über Afghanistan hören, steht meistens dann große Probleme, nicht große